0: Jo
1: à toutes et à tous au micro Olivier Dartevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de Détente sous l'olivier l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Lors de notre dernière émission, je vous avais parlé du fou du roi, des bouffons de cour, de leurs costumes de leur si parfois tragique d'ailleurs, et nous avions suivi le chemin, entre autres, d'un certain triboulet bouffon de François 1er le roi de France, qui sauva sa vie, nous dit la légende, par un bon mot. Aujourd'hui, je vous propose de rester dans cet univers de rire, de folie, parfois amère, de joie collective qui réchauffe les cœurs et l'atmosphère. Car tout cela se passe au cœur de l'hiver. Depuis la nuit des temps, en Europe, puis sur toute la terre, jeunes et vieux, hommes, femmes, enfants, repeignent le monde de couleurs vives et chaleureuses. Ce qui était impossible hier est réalité, ce jour-là. Le pauvre côtoie le riche. L'on se parle sans tabou Le monde se renverse, pour le plus grand bonheur des esselés, des oubliés, de ceux à qui la vie n'a pas toujours souri, de ceux, a dit un président un certain jour, qui ne sont rien. Pour quelques jours, tout est permis, le rêve est là, une fraternité complice, unie jusqu'aux plus démunis, le clair, le paysan, le journalier, sous leur masque, ils deviennent barons, marquis et princesses. « Au cœur de l'hiver, voici que les barrières tombent, les semailles de l'espoir lèvent les carcans habituels. Ce n'est pas la révolution, ce sont quelques jours de fête, une sorte de catharsis, un défoulement qui, par désinhibition du quotidien, soigne la misère, éloigne la disette et, à travers mille tribulations, caresse le cœur de ceux qui ont froid, donne du bonheur à ceux qui n'en ont pas ou si peu. » Dans les rues, dans les campagnes, sur les lacs où est en gelée, on danse, on festoie. Et pour la plus grande gloire d'un roi. Un roi accepté par tous, celui-là car issu du peuple. Un roi que l'on brûlera pourtant en effigie au troisième jour, quel symbole Vous l'avez compris, aujourd'hui nous faisons gras, c'est la fête. Dans la grisaille de l'hiver, portons nos chandelles. Allumons nos brandons, chassons l'hiver, et dont la lumière à revenir. Bonjour, Monsieur Carnaval.
2: La vie est un carnaval et le monde est une immense balle Où nous tournons inlassablement en portant tout ce déguisement Un masque tendre ou moqueur Fait mentir notre, notre notre coeur Et nous ne nous monterons jamais à nu Nous restons toujours des inconnus Nous possédons sans visage Un peu pour tous les usages Pour les fous et pour les sages Les intristes d'autres rogués Et nous avons mis le sourire Pour tromper ou pour séduire Bien malin qui pourrait dire Lequel de tous s'est le La vie est incroyable Le noir suit à chaque instant des jours, de nos amours. La vie est un carnaval, alors je m'amuse et c'est normal. Pas quoi bon être amer ou jaloux. Si la règle est de rire de tout, la vie est un jeu, je joue. Mais en moins voyez-moi, je l'abou. J'ai peut-être tort et c'est pour toi. Pour que j'aille en me monte du doigt. On en dit sur moi des bêtes. Savez-vous mademoiselle comment craft tout le que j'ai le dos tourné. Parce que je les effare, marche que je les égare. Savez-vous le nom bizarre que c'est monsieur Montonay. Ah, ah Je suis monsieur Carnaval. Un nokin ne va pas si mal. Ce soir je vous offre avec joie venez venir dans
1: Commence le 2 février. Après l'école, les enfants, ici au Luxembourg, comme nous venons de l'entendre, passent de maison en maison quémandée la veille de la Saint-Blaise, du lard, des pois. Aujourd'hui, des bonbons ou quelques gâteaux, voire signe des temps, un peu d'argent. Porteurs de lampions allumés, et souvent décorés par leurs soins, pour les enfants qui jouent le jeu vraiment, Ils apportent en fait la lumière aux adultes, lumière qui revient peu à peu après le solstice d'hiver de décembre. Nous sommes 40 jours après Noël et l'Église catholique, apte à récupérer les fêtes anciennes ou païennes, en a fait le jour de la purification de la Vierge et le jour de la présentation de Jésus au Temple. 40 jours après la naissance, c'était en effet dans les familles juives la date pour présenter et offrir à Dieu leur premier-né. Le nombre 40, c'est tout un programme dans l'Antiquité. Je ne vous parle pas des 40 années que dure la traversée du désert par les Hébreux, des 40 jours de Jésus dans le désert et des 40 jours qui séparent Pâques de l'Ascension. Ça, c'est pour le côté chrétien de la chandeleur. Mais vous allez voir que ce 2 février recèle aussi bien des traditions oubliées ou cachées. Dans la tradition celtique, un sabbat dit Dimbolg faisait partie, le 1er février, des quatre grandes fêtes de cette mythologie. Fête de purification, que l'on retrouve d'ailleurs dans la Rome antique, sous le terme de « lustration », et qui revenait tous les cinq ans durée que nous avons conservé lorsque l'on compte le temps en lustre, c'est-à-dire tous les cinq ans. Nous sommes à une époque de l'année, et cela même avant le réchauffement climatique, où les premiers signes de renouveau apparaissent. Bourgeons, herbes qui reverdient quelque peu, tout cela sous un froid encore bien vif, et même sous un mystérieux manteau de neige. Pour en revenir au sabbat d'Imbolc, Cette date se situait entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. C'était l'époque des premiers laits de brebis qui venaient de mettre bas. C'était donc le retour vers la vie avec l'un des premiers produits frais annonçant l'aurore du printemps. Lumière, renouveau, naissance, fêtée et incarnée dans la déesse Bréguide, une déesse en trois personnes, l'une forgeant les métaux, la seconde poétesse et protectrice des arts, la troisième déesse de la médecine, de l'accouchement et des naissances. Déesse de l'aurore née avec l'aube, élément de feu, porteuse de prospérité, elle deviendra au cinquième siècle la sainte Brigitte des Chrétiens, née comme par hasard le 1er février. L'une des patronnes de l'Irlande, elle est l'inspiratrice des bardes des violonneux et autres conteurs porteurs de lumière, témoin cette fairy dance remplie de cette énergie nouvelle. Mais après que nos enfants, ici à Luxembourg, car c'est une tradition que l'on ne retrouve pas partout, loin de là, après que nos enfants nous aient apporté la lumière renaissante, la soirée de chandeleur va se dérouler en cuisine, où chacun confectionne depuis bien longtemps les fameuses crêpes qui réjouissent l'âme et apaisent le cœur. Là aussi, la tradition vient de loin. Chez les Romains, dont l'année commençait en mars, Fébruarius est donc le dernier mois de l'année. Encore ce mois n'a-t-il été ajouté qu'au 7e siècle avant notre ère, car précédemment, on ne comptait pas les jours d'hiver. Mois des purifications, car on craignait, avec le passage d'une année à l'autre, le risque pour les vivants de fréquenter un peu trop tôt l'au-delà. Tout cela... S'achevait donc par des fêtes qui donnaient lieu à une procession au flambeaux, J'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est un pape chrétien catholique, Gélas Ier, qui en 494 finit par interdire cette fête païenne, la remplaçant par une procession. La festa candela Rome allant du forum à la basilique sainte marie majeure. Les fidèles portaient des chandelles pour s'avancer vers Dieu. Plus tard, en souvenir de la présentation au temple de Jésus la lumière du monde, on assura la bénédiction des cierges dans les églises. La chandeleur était née. À Rome, cette procession attirant nombre de pèlerins qu'il fallait bien nourrir et les pains étant vite épuisés, on aurait alors confectionné des galettes plus rapides et plus faciles à faire. Mais les crêpes rondes et dorées, évoque aussi l'astre solaire, la douceur du logis, l'amour maternel. Dans un roman que tous les enfants connaissaient autrefois, sans famille, Hector Malot décrit fort bien cette soirée de chandeleur où le pauvre rémy un enfant sans famille, fond de bonheur lorsque la maman Barberin qui l'a recueilli va, malgré sa pauvreté, lui cuire ses délicieuses galettes sur son fourneau. Je suis sûr que chacun d'entre vous a un souvenir d'une de ces soirées de chandeleur où il fallait surtout retourner d'un mouvement sec sa crêpe sans la laisser tomber au sol, quel mauvais présage. Tout cela en tenant en main une pièce d'or censée vous apporter prospérité. Les dictons de cette soirée sont légion Je vous en rapporte quelques-uns. Neige que donne février, mais beaucoup de blé au grenier. Chandeleur sans chaleur, crêpe sans odeur. À la chandeleur, l'hiver se meut, tout prend vigueur. Voir aussi, à la chandeleur, le froid fait douleur. Une sensation bien mise en musique par Jean-Baptiste Lully avec cet air des trembleurs. L'hiver qui vous tourmente et la musique, vous allez l'entendre, tremble, tremble, mon Dieu qu'il fait froid
0: Ich qui fertig, ich bin schon so sieh ich da dusche Du bist so ihr Opa annehmen Kaffee trinkt der Sport tropf bloß bloß man hat berechnet
1: légende autour du 2 février, reliée celle-ci au cycle des saisons. Elle nous parle de l'ours, un animal qui hiberne comme chacun sait et qui, justement, le 2 février sort de sa tanière. S'il fait clair, le froid va durer. Alors qu'il rentre dans son abri, et n'en sortira que 40 jours plus tard. Mais si au contraire il fait sombre, l'hiver se termine et l'ours sort pour de bon. L'hiver est terminé. Cette tradition se retrouve d'ailleurs en Amérique du Nord, mais avec une marmotte. C'est ainsi qu'en Espagne, Catalogne, Des jeunes gens se déguisent en ours et se barbouillent de suie afin de noircir tous ceux qu'ils rencontreront. Ainsi, et puisque tout est sombre, le printemps pourra arriver. Derrière cette légende de l'ours se profile un calendrier bien particulier. Car si notre ours sort de nuit et qu'il fait clair... C'est donc que nous sommes en pleine lune. Il reporte alors sa sortie pour la prochaine nouvelle lune, qui sera celle du printemps et du carnaval. Si par contre il fait sombre, nous sommes déjà à la nouvelle lune. Il faut sortir car Pâques sera là dans les 40 prochains jours. En apparence un peu bizarre, vous voyez, cette légende nous parle du temps. Curieusement pas celui qu'il fait, mais celui qui passe. Car il y a, je vais simplifier un peu, deux sortes de calendriers. L'un solaire, basé sur le temps, mis par la terre pour tourner autour du soleil, donc 365 jours un quart, nous le connaissons bien. Et puis il y a aussi un calendrier lunaire, basé, lui, sur les phases de la lune, c'est-à-dire 29 jours et demi. La Pâque juive était ainsi fixée le jour de la pleine lune de printemps, d'où le fait que les catholiques, lors du concile de Nicée, nous sommes en 325, vous voyez que cela ne date pas d'hier, décide de fixer Pâques avec un « S », la résurrection du Christ, le dimanche qui suit la pleine lune après l'équinoxe de printemps. Si donc Noël ou la chandeleur sont des dates fixes dans notre calendrier dit grégorien, car fixé par un autre pape, Grégoire XIII, il n'en est pas de même de Pâques, qui lui, en rapport avec la tradition juive, suit la pleine lune. Mais me direz-vous quel rapport avec notre sujet d'aujourd'hui Eh bien tout simplement parce que Pâques est précédé du carême. Pendant quarante jours, sans compter les dimanches d'ailleurs, quarante jours de pénitence, où l'on mange maigre, pas de viande... Pas d'œufs, pas de graisse animale. Et voilà pourquoi les jours précédents le carême s'appellent la semaine grasse, où l'on va manger ce qui reste de nourriture carnée, et qu'en prévision de cette période plutôt sévère, l'on va ripailler, sortir, défiler dans les rues, se déguiser. C'est la fameuse semaine grasse, donc, qui s'achèvera un mardi, le mardi gras, dernier jour de fête car veille du mercredi des cendres, où là, on ne plaisante plus du tout. Voici donc pourquoi la période du carnaval, du latin carne levare, enlever la viande, un rapport direct avec la date de Pâques échange d'année en année. D'où, voyez, on peut regarder différemment notre légende de l'ours ou de la marmotte, qui annonce tout non le printemps. La semaine grasse, on la trouve évoquée avec profusion dans le ballet Petrouchka d'Igor Stravinsky, où un vieux charlatan, lors des défilés de la semaine grasse, montre au public des rues des poupées animées Petrouchka, une ballerine et un mort. Certains auditeurs particulièrement attentifs me rétorqueront peut-être que le calendrier orthodoxe étant différent de notre calendrier, la semaine grasse ne se passe pas en Russie en même temps que la nôtre. Mais on va peut-être en rester là avec les dates et les calendriers et profiter plutôt du rythme et de l'énergie que nous offre ici Stravinsky dans ce ballet devenu si célèbre. Voici la fête populaire de la semaine grasse. S'amuser, se divertir pour supporter les dures contraintes de leur réalité, transformer un quotidien difficile en fête et en rire, et tout cela au cœur de l'hiver, voilà qui nous semble bien naturel. Alors d'où vient donc ce carnaval qui a conquis le monde De quelle époque est-il le témoin Eh bien, c'est fort difficile à dire, et je me garderai bien de vous donner une explication unique. On pourrait peut-être parler des lupercales romaines qui se déroulait entre le 13 et le 15 février. Une fête populaire qui débutait dans la grotte du Lupercal, où la louve avait allaité Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome. Les Louperques et qui était un collège constitué des fils des plus anciennes familles de Rome, sacrifiaient un bouc. Puis, le prêtre touchait le front de deux jambes tirés au sort avec son couteau et alors on essuyait le front ensanglanté avec un flocon de laine trempé dans du lait. Les deux hommes devaient rire aux éclats puis se lancer dans une course à travers la ville. À demi-nus, les luperques devaient frapper avec les lanières taillées dans la peau du bouc sacrifié les femmes rencontrées sur leur chemin, afin de les rendre fécondes ou de les aider dans leur futur accouchement. Mais l'idée du carnaval, c'est aussi d'inverser les valeurs, de permettre qu'un jour les pauvres soient riches, les esclaves des maîtres, tout cela permettant d'endurer une vie trop dure et d'éviter les révoltes. Chez les Romains, on avait pour cela les Saturnales où notamment l'autorité des maîtres sur les esclaves était provisoirement suspendue. Mais l'ancêtre peut-être plus direct de notre carnaval pourrait bien se trouver sur les parvis des cathédrales. Au Moyen-Âge, l'Église, qui domine toute la vie sociale, organise elle-même, et là nous sommes juste après Noël, elle organise elle-même la fête des fous. Ces trois jours-là, Toute hiérarchie est suspendue. Ou plutôt, elle est inversée. À la Sainte-Étienne, les sous-diacres chassent les chanoines. Prennent leur place. Au Saint-Innocent, les enfants de chœur chassent les prêtres. On élite un évêque des fous, parfois même un pape des fous. Et les bénédictions habituelles se transforment en malédictions loufoques, demandant pour les assistants le mal de foi des maux de dents. Les prêtres entrent dans le cœur en chantant des chansons paillardes. Et de l'intérieur de l'église, on se retrouve peu à peu dans la rue. Les hommes se déguisent en femmes ou en animaux. Cette fête des fous a été immortalisée par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Et je vous invite à en vivre quelques moments sonores grâce au film de Jean Delanois avec les mythiques Anthony Quinn et Gina Lollobrigida.
0: Vous la place au grimacier
2: Nous aussi, dans les flammes, nous avons la fête du Pâques des Là alors, il y a de la drônerie. Et je vous jure, là-bas, les gens vont l'air. C'est un drône de laisser-aller.
0: La ha, ha, <rire> ha Salut, Clopin Salut <rire>
1: C'est que ce mendiant est un roi, nous nous sommes rencontrés à
0: Anvers. J'ai beaucoup voyagé. Oui, mais à Anvers, tu étais mention. Messieurs pour bourgeois, je ne sais pas, quoi Dieu, ce que nous faisons ici, mais que diable, nous avons un papa à élire. Et un spectacle aussi édifiant qu'il soit, ne doit pas briller contre un autre. Vive les
1: voulezvous mais seulement une fois par an et fort heureusement et oui c'est seulement une fois par an que la loi du plus fort reprenne bientôt ses droits après la fête des fous que chacun reprenne sa place d'ailleurs dans les campagnes c'est aussi le moment où l'on tue le cochon bien gras avant la période de carême où il faudra faire maigre, et l'on parlera alors de Saint-Cochon ou de Saint-Boudin. Et l'on gardera la vessie du porc que l'on gonfle et avec laquelle les carnavaleux frapperont les assistants et notamment les femmes pour les rendre fécondes, tout comme le faisaient nos Romains avec leur lanières de peau de beau. Le carnaval, vous le voyez, c'est donc une longue suite de traditions où chaque peuple, chaque culture se chargera de transcender folie, amusements, ripaille et renversement des valeurs. Face ici, pitrerie, pendant quelques jours, tout est permis. Déguisement, masques qui font d'un laquais un prince, d'un mendiant un orfèvre. Se moquer d'un puissant, renverser la table des habitudes, C'est l'ordinaire aussi de ce personnage plus qu'espiègle de la littérature allemande du Nord, le trop célèbre Till Eulenspiegel, avec sa chouette, symbole de sagesse, et son miroir qui inverse les valeurs. Il pourrait bien être ce personnage de carnaval, un malicieux lutin qui court de facétie en facétie et qui sait si bien se moquer de l'ordre établi. Maintenant que nous connaissons la période du carnaval, que nous venons de rencontrer un personnage qui pourrait l'incarner, nous pouvons entrer plus avant dans la fête elle-même. Je devrais dire les fêtes, car le carnaval devenu mondial a naturellement diverses facettes, des traditions diverses. Le point commun pourtant, c'est une transgression des habitudes. Et puis c'est un salut au printemps, au renouveau. Tout cela dans l'exubérance, une certaine folie créatrice, dans une ambiance relâchée, autorisant tous les excès, dans l'attitude, le langage, le sexe et la nourriture. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on mange à carnaval Des beignets, bien sûr, afin d'utiliser la graisse, l'huile, les œufs, avant les fameux 40 jours de carême. Fois Kichelcher, ici à Luxembourg Les Krapfen en Bavière, Berliner plus au nord, Cacchiere en Italie ou Philoses au Portugal. Cette pâtisserie trempée dans l'huile chaude est incontournable. Lorsque le beignet est rond, on parle de Pé de Nonne ou Nonnefeucht en luxembourgeois. Et comme toujours, des légendes sont attachées à ce petit délice C'est en effet une religieuse de l'abbaye de Marmoutier en bord de Loire qui aurait laissé échapper à un paix tonitruant en cuisine pendant la préparation du repas. Ses voisines, de surprise, auraient alors laissé tomber dans l'huile chaude un peu de patachoux qui, en gonflant, serait devenu célèbre sous le nom de « paix de nonnes ». Notez que, pour rester dans l'imagerie religieuse, une autre version, plus catholique je dirais, circule. C'est bien toujours une religieuse qui aurait inventé ce dessert, mais volontairement cette fois, afin de se réconcilier avec un couvent voisin, d'où le terme de P-P-A-I-X, de nonne. Personnellement, j'avouerais, j'ai tendance à préférer la première version. Et par honnêteté, je dois vous donner aussi d'autres noms plus explicites donnés à ce fameux paix de nonne, comme beignet de vent, beignet venteux, soupir de nonne, mais aussi paix de putain ou paix de vieille. Car c'est certain, à carnaval, on se gonfle la panse de viande, salaison ou beignet, car il faudra bien passer l'hiver. Yeah <laughs> sont les animaux qui peuplent le carnaval. Je ne parle pas de celui bien connu de Camille Saint-Sens, mais des défilés qui traversent les rues en procession. L'un des animaux représentatifs du carnaval est le bœuf, le bœuf gras. Si l'on en croit un texte de 1274, on l'aurait appelé le bœuf violé. Rassurez-vous, cela signifie simplement qu'il défilait au son de la viole. Dans un écrit du Mercure de France de 1739, on raconte que les garçons bouchés, je cite, de chaque quartier, se rassemblent ordinairement tous les ans, le jeudi gras, et promènent par la ville, au son des instruments, un bœuf qu'ils choisissent de belles encolures et qu'ils partent de guirlandes de fleurs et autres ornements. On l'appelle aussi le bœuf vilé, parce qu'on le promène par la ville. Et continue notre chroniqueur, cet usage qui est fort ancien paraît un reste de certaines fêtes du paganisme et singulièrement les sacrifices que l'on faisait aux faux dieux. Cette même année, on avait recouvert l'animal d'un tapis richement décoré sur lequel était juché un enfant nommé le roi des bouchées, armé d'une épée, d'un sceptre et couvert d'une écharpe bleue. Une légende voudrait que le cortège voulant rendre hommage au président du Parlement de Paris aurait introduit leur bête dans la grande salle du Palais de Justice sur l'île de la Cité pour saluer le magistrat. Et que le président, ému, bon garçon, aurait en remerciement fait visiter au bon peuple et au bœuf les grandes salles du tribunal. Tombée un peu en désuétude, cette tradition aurait tendance à réapparaître dans certains défilés du carnaval, notamment dans les régions d'élevage. Au Luxembourg, la tradition est présente également, car cela se passait ainsi le jour du Fetten d'Onesdosh, où les Dansen Oxen, décorés à souhait, traversaient les rues de la capitale, accompagnés de fanfares et de maîtres bouchers en tenue d'apparats. Rien à voir avec le bœuf gras dans cette fameuse pièce de Darius Millot, écrite en revenant du Brésil, où cette chanson populaire, le bœuf sur le toit, l'avait inspiré La gaieté de cette musique pourrait d'ailleurs bien accompagner un défilé de carnaval. Je vous la propose dans l'enregistrement historique que fit à l'époque Darius Millot lui-même, avec, devinez qui, l'orchestre de radio Luxembourg. Naturellement par cette musique en diablé, Miyo pourrait presque nous transporter à Rio. Mais c'est à Venise que je voudrais vous emmener maintenant, Venise et ses masques, ses costumes satinés et sa longue histoire car là aussi la tradition remonte fort loin. Le premier doge de Venise qui fait mention du carnaval est Vitale Falier, qui vivait à la fin du 11e siècle. Dans cette république de Venise, le carnaval est à la fois politique, social et artistique. Politique car l'aristocratie locale a toujours vu d'un bon œil ce carnaval qui renforçait la grandeur de la Sérénissime. Social parce que l'une des raisons d'être de ce festival était justement d'associer pauvres et riches dans une même fête. Et artistique bien sûr par ces créations magnifiques qui ont fait rêver le monde entier. Ces masques, les costumes mirifiques brillants de mille feux sur le soleil couchant de San Giorgio, sont l'une des plus belles créations festives de l'humanité. L'habit masculin fait d'une longue cape sombre le masque blanc, la fameuse bauta recouvrant le cou et la tête, les dames dans leurs robes larges et multicolores, voilà qui est connu dans le monde entier. Création enviée, jalousée, copiée, mais jamais imitée. Interdit par les troupes françaises en 1797, dirigée par un certain général Bonaparte qui se méfiait des masques, le carnaval revint peu à peu sous l'époque autrichienne avant de renaître dans les années
0: 80. On
1: y trouve toujours les plaisirs du Moyen-Âge avec les jongleurs, danseurs de rue et acrobates et surtout funambules défilé des plus beaux déguisements, lâchés de ballons, parade sur les canaux, quoi de plus magique, dans la ville de Vivaldi. La festa delle Maria, portée par douze des plus jolies femmes de Venise commémore l'expédition menée par le Doge de Venise pour libérer douze femmes qui avaient été enfermées dans l'église San Pietro di Castello par d'infâmes brigand que l'on jeta à la mer. Mais l'un des moments uniques du festival, c'est le vol de l'ange. Autrefois réservé à des acrobates, c'est l'encens du campanile de la basilique San Marco pour rejoindre la loggia du palais des Doges. Aujourd'hui, C'est une jeune femme choisie ou élue l'année précédente qui s'élance avec grâce, suspendue à un filin, et qui jette des confettis aux passants agglutinés sur la place. Un autre carnaval fort célèbre et bien différent, c'est celui de Nice, où le défilé est composé de personnages géants comme le roi du carnaval, qui peut atteindre 15 mètres de hauteur. Un défilé composé de chars que quelques familles préparent pendant des mois. Les têtes immenses des personnages qui surmonteront les chars, faites aujourd'hui de polystyrène, sculptées par des robots ou faites encore à la main, sont imaginés par des imagiers dont on peut voir certains dessins au musée Masséna de Nice. Des vedettes de cinéma, de la politique sont ainsi représentées. Mais on y trouve aussi des personnages locaux, comme la fameuse Mado la Niçoise. Sans oublier les animaux mythiques du carnaval, comme les rapatignatas, les chauves-souris, le babaou, un dragon cracheur de feu. Chaque année, un thème différent est choisi et l'on s'ouvre ainsi sur le monde entier avec des groupes d'artistes qui défilent et font le spectacle, d'Asie à l'Amérique du Sud, en passant par le Canada, la Russie et l'Afrique. Mais l'une des spécificités du carnaval de Nice, c'est son fameux corso, fleuri, avec des batailles de fleurs l'après-midi des samedis et mercredis et le fameux corso de nuit, samedi et mardi soir. En 2012, ce ne sont pas moins que 32 tonnes de mimosa qui ont été lancées par 32 jeunes filles sur des milliers de participants. Et le dernier jour, on brûle le roi carnaval dans une cérémonie imposante soutenue par les chœurs à capella Là aussi, un bien beau moment musical. Le succès du carnaval demande souvent une réservation préalable. Mais si vous vous déguisez de la tête aux pieds, Sachez que pour vous, l'entrée au carnaval sera gratuite.
0: de gëtt dir chelecht och 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 och
1: avons changé d'ambiance et de style. Mais nous sommes toujours au carnaval. Et vous avez peut-être reconnu l'ère classique des Gilles, les fameux personnages du carnaval de Bâche. L'origine en reste mystérieuse, mais l'une des explications nous fait remonter au temps des Pays-Bas espagnols, à l'époque de Charles Quint. Sa sœur, Marie de Hongrie, A l'occasion de la présentation du fils de l'empereur, Philippe, le futur Philippe II, il y avait organisé des fêtes somptueuses que l'on a appelé les « triomphes de bâche ». En l'honneur des conquistadors, des courtisans déguisés en incas, parés de plumes de coq auraient inspiré les bâchois, défilant à leur tour dans des costumes colorés et exotiques. Belle légende Mais même le site officiel du carnaval ne semble pas y croire. Mais ce qui est certain, c'est la pérennité des personnages, ayant chacun leur rôle, leurs vêtements et leur société bien définie. Ce n'est pas à hasard si le carnaval a été inscrit sur la liste de l'UNESCO, Patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il y a les pierrots, bien sûr, avec leur coiffure en cône, portant blouses et pantalons roses, bleus ou jaunes. Masqués d'un loup noir, ils tiennent un bâton orné de rubans multicolores. Les marins, eux, sont plus récents dans l'histoire du carnaval, mais défilent aussi, ayant vu leur société devenir royale par accord du roi Baudouin lui-même. Les arlequins issus de l'Athénée royal portent le fameux pantalon imprimé de triangles jaunes, rouges et verts, tandis que les paysans défilent sous leurs chapeaux ornés de plumes d'autruche et de grands rubans blancs. Leur espoir, c'est de devenir bientôt un jour prochain de futurs gilles, car ce sont eux les gilles les véritables vedettes de Binche. Leurs costume, ils ne peuvent le porter que le mardi gras et uniquement en ville. Il faut être un homme, issu de familles bainchoises ou y résidant depuis au moins cinq ans. Les femmes, elles, s'occupent de l'élaboration des costumes et de la transmission de la tradition aux enfants. Et puis, il faut aussi habiller le gil le jour dit, car c'est compliqué. Il faut bourrer sa blouse de paille à l'avant et à l'arrière. Trois jours de fête et au jour précis, de la semaine grasse. Le dimanche gras, les Gilles, paysans, harlequins, portent un déguisement de fantaisie qui a été préparé dans le plus grand secret. Tout commence fort tôt, dès 7h, où l'on va de maison en maison en préparation du cortège de l'après-midi. Le lundi gras, c'est le jour des enfants et c'est la viole qui accompagne les jeunes. Mais attention Ici, la viole, ce n'est pas un instrument à cordes, c'est un orgue de barbarie portatif dont on actionne les soufflets avec une manivelle. Et qui actionne la manivelle Eh bien, tout simplement, un maniqueux. À 11h, c'est la bataille de confettis. L'après-midi, ce sera avec tous les enfants le rondeau de l'amitié. Le mardi matin, c'est dès l'aube que tous les giles se rejoignent pour un déjeuner d'huîtres et de champagne. Les sociétés se rendent alors à l'hôtel de ville, les gilles en costume, masques en toile de cire, lunettes vertes, moustaches et barbiche, les paysans, les arlequins et les pierrots qui les accompagnent. Et bien sûr, partout, on trouve des oranges que les enfants distribuent l'après-midi ou que les Gilles, lents sur la foule en cortège, avant l'embrasement de la Grand-Place, la nuit tombée A travers ce poème symphonique de Johan Svensson qui dépeint les artistes norvégiens de carnaval, on voit bien que cette tradition universelle n'épargne aucun pays. Nord et Sud sacrifient tous à la tradition. Alors pour rester dans la région, je vous citerai aussi les ours d'Andenne, les blancs moussis à stavelots qui portent un masque au long nez rouge. Difficile aussi d'ignorer le carnaval de Dunkerque et ses géants. Bâle et ses fifres, et le carnaval de Cologne, qui lui débute le 11 novembre, onzième mois de l'année, à 11h. C'est bien sûr bien incomplet ce tour de quelques carnavals, limités d'ailleurs à la tradition européenne. Alors je vous propose de le terminer en musique, en passant de l'autre côté de l'Atlantique, Non pas à Rio, mais à Cuba, où le carnaval est une splendide fête des couleurs et des sens et une expérience inoubliable. À Santiago de Cuba ou à la Havane, c'est en plein été que les chats remplis de musiciens, de danseurs et de jeunes filles court vêtues déambulent dans les rues au son des bandas en endiablées. Car si nos carnavals du Nord restent, nous l'avons vu, un peu machos, ceux des Caraïbes sont une fête et un hommage à la beauté féminine. Et tout un chacun est le bienvenu. Mon épouse y a même défilé au son de sa clarinette. Il suffit d'avoir du rythme, de l'empathie et beaucoup de bonne humeur. Mais avant de nous quitter et qu'au mercredi des cendres, le Stray Mansion ne soit brûlé sur le pont de Rémiches, dernière aventure du carnaval dans la tradition luxembourgeoise, je voudrais vous donner, comme d'habitude, quelques références de livres qui m'ont aidé à préparer cette émission, et d'abord l'ouvrage de Claude Guénieux-B, « Le Carnaval », qui replace cette fête dans l'histoire et la symbolique. « La folie carnaval » fait l'objet d'un délicieux petit livre de Sarah Bellabès qui vous comptera en images quelques anecdotes carnavalesques de par le monde. Le Carnaval de Nice fait l'objet d'une parution dans la collection « Mémoires millénaires » avec de splendides photos anciennes et contemporaines. Enfin, je vous conseille de revoir sur le site de la Bibliothèque nationale quelques articles de la fin du 19e siècle parus dans l'indépendance luxembourgeoise et qui évoquent diverses traditions locales. Enfin, vous trouverez les sites officiels de différents carnavals, dont celui de Binches, qui vous diront tout sur les fêtes passées et à venir. Un grand merci à Benoît Reine qui a monté et réalisé cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine détente sous l'olivier et vous invite à réécouter les émissions passées sur le site de la chaîne Honneur de Commas Even. On se quitte avec une incursion dans les Caraïbes avec Celia Cruz, caridad de la Santissima trinidad qui chante la vida es un carnaval
0: todo aquel